0: Привет! Это подкаст под ключ, подкаст для начинающих инвесторов на рынке недвижимости. Меня зовут Андрей Передерка, и мой первоначальный капитал 800 тысяч рублей.
1: Привет, а я Лена Никуличева и у меня есть 10 миллионов рублей и уже кое-какая недвижимость. А я Катерина Соблева, вице-президент Бекара Сет Менеджмент и я эксперт в
2: серии продаж и инвестиций на рынке недвижимости.
1: Каждую неделю мы собираемся здесь, в студии, чтобы прикинуть, куда нам лучше вложить свои деньги, а еще отвечаем на ваши вопросы о недвижимости. Погнали! Есть вечный спор, знаете, почти как вот Гамлет, быть или не быть, вот в чем вопрос. Куда вложить деньги, в недвижимость или в акции?
0: Слушай, Йорик, бедный мой, мы это уже рассматривали, если помнишь, в прошлом выпуске, да, и выяснили уже с помощью... Нашего эксперта того, что и то, и другое имеет право на существование, да, и более того, и то, и другое подходит разным типам личности, и поэтому как бы нужно хорошо, взвешенно, грамотно подходить к решению и понимать, что для тебя действительно более актуально, да, недвижимость или акции.
2: Ну вот, чего мы не рассматривали, так это комбинированный вариант биржи и недвижимости, это, кстати, вот мой вариант в том числе, а именно акции строительных компаний, инвестиционные фонды разных типов и облигации.
1: Прекрасно, вот сегодня углубимся во все вот это вот
0: разобраться в столь сложных, запутанных и местами очень опасных тропах биржевых вложений, перевести все заковыристые термины с финансового на человеческий, нам поможет Александр Зимарин, частный инвестор с горячим сердцем и холодным, как северный ветер умом. Саша, приветствую.
3: Привет, привет.
1: Саша, давай начнем с снов. Какие есть варианты инвестировать в недвижимость на бирже?
3: Давайте поймем вот какой момент. То, что мы говорим, есть возможность инвестировать на бирже, это там акции, облигации и какие-то ПИФы. Но больше вариантов инвестировать вне биржи. Вот ПИФов на недвижимость разнообразных от разных компаний, которые это на бирже представлены это паевый инвестиционный фонд. Это когда все инвесторы сбросились и что-то на эти деньги делают. И эта деятельность связана с недвижимостью.
2: Uh-huh. Ну, это помнишь, вот, как пифов... я Альфа Капитала рассказывала, что вот купили пятерочку, да, да, сдаем да. в аренду. Ну, типа все
1: скинули все такие. Да, да. купили да. пятерочку, сдаем в аренду, получаем бабки. Окей, okay, а это не на бирже продают?
3: Это редко попадает на биржу, потому что биржа требует определенные условия, под которые вот эти пифы не... редко попадают. Ну, вот на бирже есть такой пиф – вот пару сазон Это склад большой, один из самых больших складов в Твери, Озоновский. Вот он торгуется на бирже. Но, как правило, они до биржи не доползают, потому что ну, они не так интересны большому количеству инвесторов, которые не связаны с этой темой. Но вот закрытых пифов, именно не торгующихся на бирже, их очень много. И очень много частных фондов, которые нигде не рекламируются, и вы никак про них не узнаете, только от владельцев, создателей, участников. И, и как вот к таких... этому примазаться, вложиться? Ну, как правило... Как правило, такие запифы, uh, они не особо кого-то там ждут и особо ищут инвесторов. Да? Потому что, Проходите ну, мимо. К примеру, я простой вам пример приведу. Представьте, мы четвером решили купить большой объект недвижимости и не хотим заморачиваться вот с этими там условно договорными отношениями между четырьмя физическими лицами. И самый простой путь для нас – это создать там запиф, и распределить по 25% акций между нами. И все. И на этом, как бы наши все права они узаконены, мы являемся владельцами и так далее. То есть это такая форма, упрощенная форма инвестиций. Особенно, когда таких людей, допустим, не четверо, а двести вот тут особо начинаются сложности. И запив позволяет это упрощать. Поэтому таких запифов много. Ну вот единственное,
2: если Запив очень-очень хочет, чтобы вы туда тысячу рублей инвестировали, походу, это пирамида, аккуратнее,
1: ребят. Окей, давайте начнем тогда с того, что можно сделать на бирже с акций и облигаций, а потом перейдем к фондам, чтобы... Будем есть слона по кусочкам. Тем более для тех, кто ничего никогда не инвестировал, не покупал, надо разобраться. Итак, акции. Какие... Я так понимаю, что строительные компании, да, в основном? Если есть, то они... Кто представлен вообще?
3: У нас застройщик Ну, всеми любимый или ненавистный пик. Самолет ЛСР Эталон Инград. Насколько я помню, больше из на наших биржах никого нет. Саша, mm.
2: скажи, пожалуйста, вот, допустим, Газпром, да, если ну, да. всем известный, он очень реагирует mm. на новости там, не знаю, на санкции, на государственные какие-то перемены, mm. на новости в СМИ. Как строительные компании в этом плане ну, ведут себя? Да?
3: Одна новость может влиять, другая может не влиять. И, допустим, если мы возьмем такую новость для сектора, как там Льготная ипотека, конечно, это все влияет, потому что все понимают, что льготная ипотека дает огромный приток новых покупателей, а ее отмена, соответственно, этот приток сокращает, а у нас, условно говоря, почти все застройщики, которые торгуются на бирже, это почти все, кто работает Москва, Московская область, а для них сокращение очень сильное было, да, и, конечно, эти новости... Они почему, почему идет реакция рынка на это? Потому что все понимают, что спрос упадет. Компания заработает меньше денег и, соответственно, заплатит там меньше дивидендов и так далее и тому подобное. Поэтому такие новости, они влияют. Но то, что там условно говоря, пик начнет строить в Индии или там эталон купил землю в Новосибирске вот в этом новом городе, может никак не повлиять на цену.
0: Mm-hmm. А смотри, а тут такой вопрос. Если я вот действительно выбираю за. Застройщика, да, я выбираю обычно по тому, насколько качественно он делает, по довольным клиентам, по отзывам, по тому, что я вижу, да, его э, хорошие или нехорошие дома, и и как как они смотрятся, это как-то отражается на бирже, на самой, или ну, в акциях совсем по-другому смотрят.
3: В меньшей степени. Если застройщик делает хороший продукт, Наверное, у него больше шансов заработать, да, но чтобы купить акции этой компании, вам надо знать финансовое состояние компании, какой у нее объем долга, какой у нее нее рентабельность капитала, то есть, ну, вам нужно знать финансовые истории этой компании. Просто то, что они классно строят, этого недостаточно, потому что, ну... Я не знаю, там, допустим, как Урбан, да, но он тоже строил вроде неплохо, но в итоге там те люди, кто были знакомы с его финансовым состоянием, понимали, что это путь в никуда, потому что иногда они продавали много, но много продавали, потому что ставили ниже рентабельность цену и так далее. То есть вот для финансового участия в компании важны другие вещи. Вам нужны отчеты компании и долго-долго в них разбираться. Просто потому, что они делают классно. На сайтах компаний это всегда очень просто найти, вы просто набираете, условно говоря, если это компания там пик, то можете написать пик, э, сайт для инвесторов, да, и там или информация для инвесторов. И у них есть специальный раздел на сайте всегда, где публикуется это требование государственное, где публикуются в том числе и публичные отчеты э, либо международного стандарта, либо российского стандарта, в зависимости угу. от того, как Это те уже, которые решит.
2: представлены, да, которые э, уже на фондовом рынке. Правильно. Да, а да, те, да. которые не представлены, ну вот не знаю компании.
3: Если эта компания не представлена, вы финансотность, если они почему-то добровольно не показывают, но и даже когда они добровольно показывают, мы не знаем, кто ее проверял и можно ли верить этим цифрам, которые они показывают. А потому что на фондовом рынке мы можем верить цифрам, которые они показывают, потому что есть аудиторы, которые проверяют их отчеты. А вот если компания не публична, то вот тут с отчетами сложно, потому что доверять им на 100% нельзя.
1: Слушай, ну вот я зашла на сайт э, Самолета сейчас посмотреть, что у них там
3: есть. Сами по себе отчетные цифры. Вот если вы взяли, сейчас открыли последний отчет, как конкретно на сайте, они вам ничего не скажут. Вот ничего ровно, ноль. Ноль информации. Это просто справочные данные, от которых вы не оттолкнетесь. Для того, чтобы оценить компанию, вам нужно построить эти данные в перспективе. То есть, условно говоря, вот видите выручку. Вот выручка самолета 50, ой, 60 миллиардов, да? Но вам надо понять, а в 2019 году сколько было? Угу. Если в 2019 было 150, а теперь 60, у дела у компании так себе. Ну, понятно. А если в 19-м было 30, а теперь 60, то все хорошо.
0: А выручку за 2019 год мы где посмотрим?
3: Там же можно, там же на сайте. Там же да, а там, да. есть, там все есть, да? Конечно. И есть сайты, которые уже агрегируют эти данные, и чтобы вам вот не ковырять в отчетах, а чтобы быстренько посмотреть, да, там есть сайты, которые вам. Вот я сейчас открыл, у меня открыт смартвад по самолету, да, я вижу с 2016 года. 20-й, да, и вот у меня там идет динамика 28-42-38. В 2008-м, да, мы имеем стяжение 51-60, в 2020 В принципе, динамика, ну, интересная. Также мы можем посмотреть любые другие показатели.
2: Скажи, пожалуйста, вот в целом аналитика такая же, как и в любой инвестиции, да, любой, мы смотрим. В любой и,
3: инвестиции, да. И
2: прошлое, и будущее, и прогнозы, и выручку, расходы, а будущее, и расходы, как это, это ну, квай... Прогнозируем, да, вот можно посмотреть, что они там строить будут, сколько квадратных метров они выводят на рынок, какие земельные участки у них в банке земельном, ну вот вот это да вся история.
3: И компании часто публикуют отчеты для инвесторов, так называемые, где описывают свои планы, и вы как инвестор смотрите, насколько они реалистичны и так далее. И вот тут появляется вопрос, какого качества они строят квартиры, доволен ли покупатель этими квартирами, какой у них банк земель, как они собираются наращивать, получат ли они эти планы.
1: Угу. Слушай, а вот в этих, во всех финансовых показателях, помимо выручки, э, что еще важно, на что важно обратить да, внимание?
3: Это интересный момент. Э, это момент творчества. Каждый инвестор по-разному считает, что какие цифры важны. Ну, вот ты как считаешь? Э, Я думаю, с по выручке. Выручка всегда важна, а рой всегда важен. Да? То есть, насколько. Условно говоря, насколько инвестиции, те деньги, которые прячет компания, на новые объекты, на все остальное, показывает прибыль, как бы отдачную на эти затраты.
2: Ну вот, допустим, в инвестициях я могу сказать, что мы смотрим, а, да, там, цены за прошлый период, б, мы смотрим сейчас аналоги, С, мы прогнозируем, насколько там в прошлом оно росло, и, значит, перекладываем эту десятилетнюю практику на будущее, да, там, на пять лет вперед. Вот есть в акциях что-то такое, Один, два, три, скелет Вот просто скелет
3: нет, я вам просто свой пример приведу. Смотрите, у нас акции компании «Самолет» выросли за год на 400%, и никто не может объяснить, почему.
2: Ну, слушай, это «Черный лебедь». У нас он недвижка выросла в 6 раз в Сочи.
3: Извини. Тогда... Нет, я просто это... хочу сказать, это... что мы
1: не рекламируем конкретно самолета никакого застройщика, и вообще ничего из сегодня сказанного не является э, финанс... инвестиционной стратегией. Да, чтобы... и абсолютно. не является инвестиционной рекомендацией. Вот.
2: потом они любят бежать, покупать, потом что-то происходит, потому что вот в акциях, да, подтверди, пожалуйста, Саша может все-таки купить и просесть. Поэтому не ведемся сейчас на название.
3: Вы точно. Точно просядет.
2: Не покупаем.
0: <сел> Смотри, ну я правильно понимаю, что как, как бы моя идея не вложиться в компанию, да, которая строит хорошие дома, а предсказать, что в эту же компанию вложат большую часть инвесторов. Тогда эти акции пойдут вверх.
3: Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. В российских компаниях у нас еще есть преимущество. Мы, в принципе, можем предсказать рост компании, рост цены акций под тем дивидендам, которые она заплатит. Это один из тоже показателей. В России очень любит дивиденды, и часто цена акции к ним стремится. А ну, строительные
1: компании, как числе, правило, платят дивиденды?
3: Смотрите, дивиденды – это не как правило. То есть У компании есть политика, политика дивидендных выплат. И тут нет такого, что, как правило, эти платят, как правило, эти не платят. Это часто зависит от структуры... От самой компании. Ну, Конечно, это решает решает совет директоров компании. но если она
2: развивающаяся, да, в основном же дивиденды практически не выплачиваются, потому что, ну вот взять, если даже компанию Яндекс, чтобы всем было понятно, да, там аналоги, она же не выплачивает по причине того, что она создает новые продукты, но при этом ее акции растут, потому что это, ну, дивиденды, за этим будущее и все понимают они сейчас дивиденды не выплачивают создали какой-то там я не знаю яндекс доставку и потом на, на этой яндекс доставки они взлетели и дальше зарабатывают получают если в строительной отрасли ну вот что-то такое же
3: Смотрите, дивиденды – это не совсем только развивающиеся компании. Дивиденды, дивидендная политика в основном принимается структурой акционеров. То есть если в структуре акционеров есть деньги условного фонда или группы компаний, которые хотят инвестировать ради того, чтобы получать прибыль, то они будут настаивать на том, чтобы компания платила дивиденды, неважно в каком финансовом состоянии она находится, развивающаяся или устойчиво. То есть это зависит от планов акционеров компании. У нас какая история? Можно примерно сказать так. Если в структуре акционеров есть государство в каком-то виде, это может быть край, область, может быть государственные банки, то, как правило, они дивиденды платят. И есть у нас, допустим, такая FK-система, которая в том числе, которая в том числе принадлежит компании италон да? угу. Вот она практически из всех своих инвестиционных проектов, то, куда она вкладывается, при выводе на бирже, потом берет дивиденды. но хотя у нее там есть тот же, допустим, Озон, который вы как правильно заметили, да, там деньги нужнее на развитие, и она с него не требует дивиденды. Но с эталона она требует, там, с МТС она требует дивиденды и так далее. И так как они акционеры, и у них больше всего акция, они могут сами решить, будет платить компания или нет.
1: Угу. Катя, а ты сама на что обращаешь внимание, когда... Думаешь, кого из строительной отрасли уложится? Я оцениваю компанию по себе.
2: Да, вот у нас есть экосистема в Бикаре, где есть много бизнесов. И я понимаю, что если много бизнесов различных, относящихся к недвижимости, то значит будет прибыль. Знаете, в одном углу прибыла, в другом было. Mm-hmm. Но в целом все хорошо. Поэтому я и компании ищу
1: подобные, да, там, нашей компании с экосистемой. Ну, mm-hmm. вот как-то так, да. Слушайте, а если компания убыточная, и там, например, не один год, а два? Или три, это однозначно нет,
3: ну, нет, надо знать планы этой компании. То есть, а компания может быть убыточной бесконечно долго. Это не, не проблема, с которой как бы инвестор, но ну, при этом инвестор не будет ее покупать. У нас на американском рынке очень много так называемых компаний роста, которые убыточные, и, и мы их все знаем. Ну, допустим, компания Uber она только в этом году стала получила хоть какую-то прибыль. Mm-hmm. До этого момента она вот всю ее историю, это сколько там, 10-12 лет, я даже не помню, она была убыточной, но прекрасно продавалась на бирже. И прекрасно очень многие люди покупали эту компанию. Таких компаний много. Но, наверное, убыточный застройщик я бы, наверное, не рискнул.
1: А что такое IPO?
3: IPO – это очень просто. Это вот тот момент, когда компания была не публичная, то есть вы сделали свой бизнес, он разросся, вы хотите вывести его на биржу и продавать акции на бирже.
2: Угу. Некоторые компании до выхода на IPO ну, продают да, свои акции, и инвесторы зарабатывают, когда компания выходит на IPO. Ну, вот основная да, заработок. В строительных компаниях ты знаешь такие истории, когда акции распродавались до выхода на IPO, и, ну… Вот, допустим, в ранее оговоренных компаниях кто-то что-то купил и хорошо заработал.
3: Смотрите, у, в принципе, все компании до IPO продают свои акции. То есть, это процесс называется pre-IPO, и это не связано с застройщиками конкретно, все так делают. В большинстве случаев раунд pre-IPO, pre-IPO существует, единственное, что для частного инвестора он, как правило, недоступен. То есть это либо крупные фонды, либо еще какие-то крупные ребята. То есть это большие, ну, очень большие деньги. Тут какой важный момент, что если вы недолгосрочный инвестор, и у вас там горизонт не 20 лет плюс, раунд при IPO вам, скорее всего, не нужен. Потому что очень сложно его считать. То есть очень сложно посчитать ту прибыль, которую вы получите. Очень мало специалистов, которые это реально могут сделать, поэтому ну, я бы туда особо не смотрел.
1: Слушайте, а вот сейчас ЦИАН собирается выходить на IPO, и это не застройщик, а это просто ну, платформа по объявлениям, да, там продажа,
3: аренда. Смотрите, оценить IPO в реальности можно где-то за три дня до его начала. То есть тогда мы знаем более-менее все цифры. Вот представьте, что у вас есть прекрасная компания, которая стоит миллион долларов. И вам говорят, можно купить э, акции этой компании на IPO за 1 доллар. И это ничего вам не говорит о ситуации. Почему? Потому что если если акции выпустят на IPO миллион, то тогда все классно, вы купили один к одному по капиталу. А если акции выпустят 10 миллионов, а вы их за доллар купили, то вы получили ну, в 10 раз меньше. Ну, ну, размеры компании за те же деньги. Вот сейчас, когда еще нету проспекта полного обзора, мы не понимаем, что нам вообще продают за какие деньги. Пилот, по сути, не нужно частным инвесторам. Это нужно крупным ребятам, которые хотят забрать часть бизнеса. Ну, к примеру, вы вот по каким-то причинам хотите владеть 30% акций ЦИАНа. Вот для вас это мероприятие а mm-hmm. Оно не для частных инвесторов.
1: Теперь давай посмотрим то, что не на бирже происходит. Те самые фонды, о которых мы говорили в начале, когда вы все скидываетесь, условно, там нужно 100 миллионов, скинули 100 человек по миллиону, вот вы купили какую-то недвижимость. Какие бывают фонды?
3: Таких только не бывает. Я это Это же просто фантазия людей. Они бывают какие угодно.
1: Не, ну вот И... ты уже назвал такую аббревиатуру ЗПИФ, это типа закрытый по его инвестиционный фонд недвижимости.
3: Они все называются ЗПИФ, да, так или иначе, они все называются А, Есть еще некий Рейт. Рейт это очень интересная конструкция, в России они невозможны к сожалению. Во-первых, что надо про них знать, что исторически они приносят больше доходность, чем мой любимый S&P 500. То есть это очень высокодоходные штуки. Uh-huh. Они отличаются фундаментально от акций от облигаций, это другой вид актива. И что они и себя представляет, чтобы понимали, почему они в России невозможно, хотя их пытаются делать. Риты освобождены от налогов, и вот эти фонды, условно, управляя недвижимостью, зачастую эта форма выглядит следующим образом. Компания покупает недвижимость и сдает ее в аренду, на этом получает прибыль. Вы можете купить, соответственно, по этой компании. Ну, в Америке это все называется акции, поэтому будем называть акции этой компании. Они освобождены от налогов, но в их требовании до 90 процентов, точнее, не менее 90 процентов прибыли раздавать дивидендами. Угу. Они не могут эту прибыль оставлять себе. То есть вот только 10 процентов они могут оставлять себе на развитие, на поддержание управляющей компании. Ну, теперь То за на... счет этого а они
1: много платят.
3: А, а налоги платят да. уже боевики. Да, да. Угу. Очень высокие налоги, ну, как правило, на рейтинги самые высокие налоги для инвестора. Сейчас они 30 процентов это цены показать по рынку. Их в Америке можно сокращать, но вы как частный инвестор имеете кучу разных опций, как сократить налоги. Как российский инвестор вы таких опций не имеете. Там есть схемы сложные, как можно выйти на 10 через американские брокера, но я бы не советовал без... Особой надобности этим заниматься. То есть, я смотри, хороший... это это,
1: да. это зарубежный э, фонд тоже, который там с, собирает денег на покупку какой-то там недвижимости, сдает ее в аренду и потом тебе платит деньги. С, с, там, пропорционально Совершенно. твоей
3: доли. Да. Они бывают самые разные. Снимают, это могут быть и земля под трубопроводом, это может быть земля для сотовых вышек. Эта форма, возможно, только для недвижимости. Угу. Это законодательно ограничено. Но вот эти все ну, в недвижимость можно вписать очень много всего, и, собственно, так и происходит. В том числе это бывает земля под стороджи, да, то есть под места хранения и так далее. Очень много. Таких. А российские они инвесторы войдут... могут
1: в них вложиться?
3: Никакой проблемы. Никакой проблемы. Нам то другой специалист говорил в предыдущем подкасте, что нас там особо не ждут. Когда есть же, опять же, есть риты, которые торгуются на бирже, есть виды которые на бирже не торгуются. Если мы говорим про те, что не торгуются на бирже, я честно говоря, не знаю, там ждут нас, не ждут, никогда не пытался. Но если они торгуются, на бирже вы не можете кого-то ждать или не ждать вы не можете выбрать покупателя своих акций поэтому они доступны на бирже вы можете их купить неважно откуда у вас деньги если брокер ваши деньги взял то считается что он их проверил поэтому вы можете купить Но это на, на зарубежных любые, биржах Почему? На российских? У нас на России торгуется куча рейдов. Рейд – очень хороший инструмент, очень надежный, и он очень, ну, с хорошей дивидендной доходностью. Есть даже компании, допустим, всеми, опять же, любимый Realty Incom, это тикер О, там в районе пятьдесят 70 долларов, я не слежу, не помню, стоит одна акция. Они платят ежемесячные дивиденды. Очень удобно многим. И какая там доходность? Там 4,5%, если не ошибаюсь. Это без учета налогов. Но для американской акции это хорошая доходность.
1: Ну, это в, в долларах тебе или в, в долларах,
3: конечно, в долларах. Так Фильм. это же хорошая доходность получается. Хорошая, абсолютно. Я же говорю, что реиты, они по доходности один из лучших инструментов. А особенно если мы говорим по соотношению доходность-надежность, это одни из лучших инструментов. А, а
1: минусы нет. какие-нибудь
3: есть? Никаких. Ну, минусы связаны с недвижимостью. Вот с рисками, да, недвижимости? Ну, те же самые риски, да? Ну, допустим, в пандемию они, конечно, очень сильно пострадали все.
1: А, ну, если они зарабатывали на сдачу в аренду, и тут никто не снимал, конечно. то они ничего не платили. Они
3: все зарабатывают так или иначе на сдаче в аренду. Только вопрос чего? Вы можете взять э, то, что, кто сдаёт землю под трубу, которая, ну, ничего с ней не сложится, да? А если это Realty income, то это какие-то мелкие бизнесы. А если у нас там слайер, который сдает офисы ААА на Манхэттене, Uh-huh. Да, там. А есть у нас там стак, который сдает только помещения под производство и заводы. Они очень разные. Но, допустим, те же рииты, которые сдают недвижимость под хранение, под сторожи, да, во время пандемии, шикарно. А ну вот если акции
1: там, этих российских строительных компаний не могут стоить и 150 рублей, там и тысячу, грубо говоря, да. а, то риит или запив – это намного дороже а, инструмент. Ну типа вход туда будет Нет. побольше.
3: Нет? Это не правило. Если мы возьмем закрытые фонды, то да, обычно они сильно дороже. Давайте, надо сразу понять, понять, что если что-то не торгуется на бирже, оно будет очень дорого. Всегда. Почему? Потому что каждая покупка вашего паря вне биржи, это очень большой документооборот, его кто-то должен делать. Угу. Это стоит денег, то есть это время стоит денег. Как правило, ну э, вот по собственному опыту, закрытые фонды ниже 10% годовой комиссии встретятся редко. То есть вы будете 10% с капитала платить за, за участие в этом фонде.
1: Ну, то есть если я миллион вложил, то надо будет 100 тысяч платить? Каждый год. Угу.
3: А А если вы тогда какой будет? Ну, потенциально должен быть больше, конечно. Да, за пифами самое важное и закрытыми, да, теми, которые не торгуются на на фондовом рынке, потому что на фондовом рынке тоже, ну, там, допустим, Ну, они тоже не дешевые, то есть там бывают 6-8%, но вы там быстро сможете найти все эти цифры. А если они на бирже не торгуются, вам надо самое, что важно, это узнать, какие комиссии вы будете платить. В том числе, очень часто в закрытых фондах есть комиссия на вывод и ограничение на вывод. То есть вы не можете вывести деньги, допустим, быстрее, чем вот этот срок, а если вы будете его выводить, то вы заплатите еще дополнительную комиссию, и она бывает грабительская. То есть я встречал закрытые фонды, которые если вы не поддержали деньги три года в этом бае, да, то вы заплатите 30%. Угу. А, обалдеть.
1: То есть нужно смотреть при выборе фонда на то, на какой срок ты это все дело открываешь, можно ли будет там продать это до стечения этого срока, а, и какие комиссии.
3: Да, это самое важное.
1: Угу. А если, ну, как бы, учитывая, что мы это не на бирже покупаем, это, видимо, управляющих компаний а, да. ты покупаешь все эти пифы. Да. Скажи, а из чего складывается э, доход вот в Рите и в Запифе, и как часто его могут платить?
3: В Запифе и вообще, ну, смотря как он организован. Ну вот опять же, если мы вернемся к складу, который озона в Твери, угу. ну, они получают платеж от озона ежемесячный. Они оттуда часть платят, там уже в структуре этого фонда еще есть кредит. То есть компания не на свои деньги, это все купила, она кредитная. То есть она, получая платеж от Азона, отдает э, кредит э, Сберу, оставшуюся прибыль, ну что-то занимает за управление всем этим, оставшуюся прибыль распределяет по вкладчикам, и в итоге вы через какое-то иное количество лет выплатите кредит, и вы станете владельцем с владельцем этого объекта.
1: Ну, то есть, это доля от аренды, может быть, да? Да, да. А если не от аренды? Они могут еще чего-нибудь заплатить, там, не знаю, они продали ту же самую пятерочку или склад озона, а, тебе что-нибудь достанется?
3: Это, как правило, определяется сразу правилами. да. И вот эти все закрытые фонды, о которых мы говорили, они, как правило, этим и занимаются. То есть мы скидываемся, покупаем за 100 миллионов объект, продаем его за 200 и прибыли распределяем между собой. Это часто то, как работают закрытые фонды.
0: То есть там все оговорено от и до, да? И ты, в общем-то, застрахован вот этим вот правилом, да? То есть тебя не то, чтобы там легко надурить.
3: Нет, это достаточно регулируемая история, да? И у вас самая большая... Ну, там есть, конечно, риски, что управляющая компания может там и, и под, подтасовать факты разные. да, там много правило, у нас таких сильных скандалов в России не было. Мы с такими вещами еще си- глобально не встречались, потому что да, там это достаточно хорошо отрегулировано. Тот же запив Парус, который, да, он дает вам практически гарантированную доходность 10%, ну там чуть меньше, 9% годовых. Это неплохие. Если вас эта доходность устраивает, это, в принципе, надежный актив. И он торгуется через, ну, фонда. А да, надо покуп- купить,
2: там, вот это вот, ст- становиться профессиональным брокером?
3: Вот я, честно говоря, не знаю, не помню. Если он, он, я видел, мне кажется, его в Тинькоффе, значит, не надо.
1: Какие-нибудь есть напутственные слова, рекомендации для тех, кто думает вложиться или не вложиться в либо акции, либо облигации, либо в инвестиционные фонды?
3: Не покупайте то, что вы не понимаете и разбирайтесь в этих инструментах максимально максимально подробно. Если вы все же испытываете непреодолимое желание купить что-то и не разбирайтесь, покупайте ETF, то есть фонды на этот инструмент. Это сильно сократит ваши потери.
1: А можно где-то поучиться, не знаю, может, у московской биржи есть какие-то курсы? Ну, где-то есть, да, к- что, да. куда можно обратиться? Где учиться,
3: а, Слушайте, вот на начальном уровне, что прям ну, с ума не сойти от обучения, у Тинькова есть, это не реклама, опять же, они сделали для новичков очень подробный курс, он бесплатный, и он доступен всем, неважно, пользуйтесь вы Тиньковым mm-hmm. или каким-то другим инструментом. Очень хороший, очень хороший, прям... Для людей, которые ничего не понимают, прям очень будет полезно. А так, в принципе, у каждого брокера есть свое обучение. Единственное, надо помнить, что в основном, вот кроме вот этого обучающего курса от Тинькова, опять же, не у него, у нее есть и плохие курсы. И вот это конкретно для новичков. Все остальные вас, конечно, заставляют торговать, потому что они на этом зарабатывают. Но вот то, что делает Московская биржа, очень хорошо. Очень нудно, знаете, как в институте, но полезно.
1: Кстати, у Московской биржи есть свой подкаст, он называется «Деньги делают деньги». Вот Там тоже для новичков рассказывают про бумаги и как с ними работать. Поэтому для тех, кому нравится слушать подкасты, можно зайти к ним тоже еще послушать, что они расскажут, Вот пообучаться. И потом, может быть, и в недвижимость тоже проинвестировать. На этом у нас все. Напоминаем, что нам можно и нужно отправлять вопросы в комментариях к выпуску или на почту под ключ подкаст собака.gmail.com, она указана в описании.
0: А мы обязательно ответим на ваши вопросы в следующих эпизодах.
2: В описании есть ссылка на чек-лист инвестора и мой инстаграм, где вы можете записаться в лист ожидания по интересующим вас объектам.
1: Не забывайте также подписываться на подкаст и ставить нам оценки.
0: С вами были Андрей Передерка, Катерина Соболева, Елена Никуличева и Александр Зимарин. Пока! До новых выпусков!